0: Olá, bem-vindo ao YourCast, um podcast sobre cultura, atualidades e análise de Nova York. Eu sou Gisele Regatão, de São Paulo, moro no Brooklyn. E eu sou a Lúcia Guimarães, do Rio, e moro em Manhattan. Lúcia, infelizmente o tema no Brasil ultimamente é a crise financeira, a crise econômica, a crise política... E aqui nos Estados Unidos, um dos maiores filmes do ano é um filme que fala exatamente sobre a crise financeira de 2008. The Big Short é um filme que está saindo no Brasil no mês que vem, chamado em português A Grande Aposta. Me conta o que, que você acha sobre como o filme representa a crise financeira de 2008.
1: Eu acho que o filme tem um enorme sucesso... Narrativo, como a gente se lembra, o filme Trabalho Interno, né, o documentário ganhou o Oscar né, de melhor documentário do ano, do Charles Ferguson, é um filme de 2010, inclusive o Charles Ferguson foi a Flip no Brasil, em Paraty, há dois anos. Hum. Ah, e o filme é, do ponto de vista de análise, talvez seja o trabalho mais definitivo visual sobre a, a imoralidade e a o âmbito da crise, a tragédia da crise do Crash de 2008. Mas a grande sacada desse filme, A Grande Aposta, é pegar um tema que é indigesto e que a grande maioria das pessoas não consegue compreender. O tipo de transação financeira que formou a bolha, que deu no Crash, que tirou o emprego de 12 milhões de americanos, botou milhões... Centenas de milhares na rua perderam suas casas, não é? Uhum. Uh, que foi justamente a bolha dos empréstimos né, de casa própria. Exatamente. Esse filme consegue narrar numa linguagem muito ágil. A maioria dos fatos ali realmente aconteceu. É?
0: divertido, você, você
1: não acha que é,
0: é. Você fica entre raiva e divertimento, não é? é? E o que é interessante desse filme é que é, a história é sobre uma outra perspectiva. É a perspectiva de três grupos de investidores que eles previram a crise. Eles previram que. Todos esses empréstimos eram empréstimos podres, basicamente, né? O que aconteceu? Os bancos americanos estavam dando empréstimos para pessoas sem verificar renda, sem verificar que as pessoas poderiam pagar, oferecendo a taxas muito baixíssimas mas que eram fixas por um período pequeno. E depois ao, começaram a aumentar. Quando elas começaram a aumentar, as pessoas começaram a deixar de pagar. Foi tudo isso que levou à crise, uma né? Uma bola de neve, Uma né? bola de neve. Três grupos de investidores que, na época, um pouco antes, de 2008, começando em 2006, eles começaram a prever que aquilo não, não, não ia ser sustentável. Inclusive, um dos investidores é o Michael Burry, e está aqui numa cena no trailer do filme, só para o pessoal ter uma ideia de, de como Michael,
1: tudo como é? aconteceu will
0: Então, aqui está o Michael Burry, aqui falando com o chefe dele, dizendo que ele tá ele percebeu que o mercado vai ruir, né que os empréstimos bancários não são sustentáveis, e que é o Christian Bailey, o ator Christian Bailey, que está fazendo o papel desse investidor. né Todo o filme é baseado num livro, é, são personagens reais. O Michael Burry foi um dos primeiros investidores foi o primeiro a realmente se dar conta de que o mercado de empréstimos ia entrar em inadimplência. E o que ele fez foi apostar contra os empréstimos. Ou seja, se eles realmente entrassem em inadimplência, ele ganhava. E foi realmente o que aconteceu. Exatamente. Inclusive,
1: nesse filme mostra que investidores inventaram o mecanismo de, de fazer hedges, né? uhum. de fazer apostas, apostas contra né? os, os pacotes de empréstimos, né? que eram empréstimos podres empacotados por bancos, Deli. Agora, nesse momento em que a gente no Brasil está falando tanto sobre cotação de risco, as agências de cotação de risco... Inclusive, as que estão rebaixando o Brasil tiveram grande responsabilidade
0: nesse desastre, não é? Exatamente. Todos eram como cúmplices né dessa dessa trama que acabou derrubando a economia americana e a economia mundial. mundial.
1: Agora, outra coisa sensacional desse filme, você vê, no, no, se no Brasil a gente tem dificuldade de explicar o que é pedalada fiscal? Né? Porque uhum. um dos grandes dramas no Brasil agora é se pedalada fiscal é crime ou não. Se, os, se a maquiagem financeira feita no, no, no mandato anterior da presidente Dilma, até que ponto ela é, ela é criminosa uh, ou não. E nesse filme, o diretor Adam McKay, que é muito bom, né? ele, re, ele recorre a um artifício maravilhoso. Ele pega, por exemplo, o chef Anthony Bourdain bota o chefe na cozinha não é e ele tá lá partindo o peixe e explicando o empréstimo como um peixe velho é. né ele fala
0: agora eu vou fazer um ensopadinho de peixe de peixe é. e esse é o empréstimo não é, é em vários momentos os atores viram para a câmera e, e começam a explicar tem um pouco eu acho que empresta muito dia da televisão né? Lúcia, muita televisão agora está usando esse recurso. É. Que, e o filme faz muito isso, como você falou, usando personagens que, você, que não tem nada a ver com o mercado financeiro. Inclusive, também, a atriz Helena Gomes entra isso. e começa a explicar. Ou seja, tentando fazer de forma bem acessível ao público o que, que realmente aconteceu. Porque eu acho que esse é um dos, dos dramas da questão da responsabilidade
1: financeira. Pode ser no Brasil, como pode ser em Wall Street. É, tem coisas que não são... Formalmente crimes, mas são criminosas, certo? Uhum. E o que aconteceu foi criminoso. E na agilidade narrativa do filme, no final, o personagem do Ryan Gosling, né? É que tá ótimo também. Uhum. Ele fala, então, foram pra prisão, todos eles. Aí ele falou, pera oh, peraí, não, ninguém foi pra prisão, só esse otário aqui. Uhum. É Um. É uma pessoa, um cara totalmente coadjuvante. A impunidade na questão da responsabilidade financeira, ela é muito grande porque é muito difícil explicar o que uhum. foi feito para um público maior. É uma narrativa complicadíssima, né? A não ser que você entre no banco e, e põe uma pistola no, no caixa e diz, me dá o seu dinheiro. É, é muito difícil eu, e eu acho que é por isso que esse filme tem muito sucesso, ele, ele tem uma linguagem muito jovem, né? ele, inclusive a edição a montagem do filme é muito ágil, uhum. né? é, tem toda uma linguagem visual que eu acho que vai ser muito mais acessível para pessoas que ou não tem nada a ver com o mercado financeiro ou para a geração mais jovem né?
0: Ok, Lúcia continuando no assunto crise infelizmente, porque não, não dá para fugir do assunto Sabemos, agora as últimas estatísticas saíram, que os gastos de brasileiros no exterior caíram 40%. Depois dos canadenses e dos britânicos, os brasileiros são o terceiro grupo que mais visita Nova York. Eram, não é? Gisele? Eram, não sabemos, não sabemos agora se vai mudar, mas eram. E uma das coisas que acho que afeta muitos brasileiros que ainda estão podendo vir para Nova York é a questão da gorjeta, né, Lúcia? E aqui é diferente no Brasil, no Brasil 10% está na conta, aqui é diferente, varia, né, você pode colocar entre normalmente 15, o que é considerado aceitável, às vezes é 20, você tem que adicionar e o pessoal se atrapalha, mas teve uma grande notícia na, no mundo de restaurantes em Nova York, um dos grupos mais famosos da, da cidade resolveu mudar toda essa questão da gorjeta, Lúcia, explica como é que foi essa mudança e o que, que você acha sobre essa decisão?
1: Pois é, os brasileiros sempre ficam irritadíssimos aqui com essa questão <risos> da gorjeta, que eles acham extorsiva. também fico. Para explicar, no Brasil os 10% do restaurante já estão incluídos na conta e ninguém dá, nem um estão a mais. Na França geralmente também não, na maioria da Europa está incluído a taxa de serviço. Em Nova York, como a gente sabe, começou a subir a expectativa de gorjeta. Quando eu cheguei aqui era 15%, ninguém discutia 15%. É Depois começou 18. Agora já chega 20, Agora, 20, 25. É Cada verdade. vez que você chega num restaurante aqui, eles botam a sugestão. Se for 25%, é tanto somando para você. E o Danny Meyer, que é desse, desse grupo de hospitalidade, que é dono do Union Square Café, da famoso Gramercy Tavern, uhum. e que também administra o Modern, que é aquele restaurante bonito do Museu do de Arte Moma. Moderna, do uhum. MoMA. São 13
0: restaurantes, é, né? ele
1: tem 13 restaurantes. Inclusive tem o nosso querido clube de jazz, o Jazz Standard. Ele tentou há 20 anos acabar com a gorjeta, e foi massacrado. É verdade, ah, ele tentou. Eu não sabia disso. E aí ele, mais uma vez, lançou essa iniciativa. E a partir uh, desse fim de ano, o primeiro restaurante dele em que ele está fazendo a experiência é o Modern, do MoMA. Ele acabou com a gorjeta e ele aumentou os preços do menu de 20% a até 35%. E depois das primeiras seman semanas, ele disse que não mudou ah, não só não mudou a frequência do restaurante, como as pessoas não passaram a gastar menos por refeição. E qual é o argumento dele? É que quem lida com o público, inclusive você sabe que é uma lei federal, né? você só pode dar gorjeta em restaurante para quem está em contato com o público. Exatamente. Então, quem lida com o público ganha gorjeta, uhum. então pode ser o assistente, o garçom, o anfitrião, uhum. mas o cozinheiro, o que lava pratos, assistente uhum. de cozinheiro, ninguém ganha nada. Uhum. Uh, e ele acha que isso é uma forma uh, de redistribuir renda. Está havendo muita controvérsia, mas eu, você
0: não está achando que as pessoas
1: estão dando apoio a ele? Eu
0: acho que ainda é cedo para julgar, Lúcia, porque teve, ele teve muita represália, ele é o, até agora o único grupo de restaurante que está fazendo isso, e como você explicou, a razão dele é... Temos que pagar melhor os funcionários da cozinha. Ele garantiu aos seus uh, garçons, por enquanto... Que eles vão ganhar pelo menos o, menos o mesmo que eles ganharam até fevereiro. Isso é importante, né? é. Ele não, depois de fevereiro, pode ser que eles acabem ganhando menos mas ele decidiu como liderar nessa, nesse assunto, né? Tem, temos que pagar melhor aos funcionários da cozinha e é uma forma de realmente ele estar tá redistribuindo a renda dentro do seu grupo de restaurantes, né? Aqui
1: uma grande pressão, um dos grandes debates econômicos dos Estados Unidos é o aumento do salário mínimo, né? Sim. É que aqui é por Estado. E isso todo candidato, tem, a presidente, todo mundo político tem que tocar no assunto. E ele fez uma, uma, um levantamento, ele disse que as pessoas que não têm contato com o público na indústria de restaurantes, tiveram um aumento ao longo dos anos, das décadas, muito menor do que as pessoas que lidam com o público. Agora, eu, eu acho, sabe, Gisele, não sei se você nota, mesmo depois do, da chegada do Starbucks, em qualquer lugar que você vai em Nova York, eu sei que isso irrita demais uhum. o turista brasileiro, tem sempre um jarrinho de gorjeta, a é. caixinha, chamada caixinha. Uhum. E você compra, às vezes, uma xícara de café em pé no balcão de dois dólares e você tem que dar gorjeta. Sim. E isso aí pesa muito porque uma coisa é, o, é o, o cliente de um restaurante como o Modern. Ele tem dinheiro. Uhum. Mas o trabalhador que está indo para o trabalho e precisa comprar, na saída do metrô, um café, começou a haver uma pressão enorme para se dar gorjeta por tudo. Por tudo. E você, eu não sei se você acha que é um debate um pouco sobre sobre a relação do consumidor, né, da, com, com a indústria de serviços, uhum. o fato de que exige, existe muito menos emprego
0: estável, né, Gisele? Existe. Hoje em dia. As pessoas são muito mais freelancer, né? Claro. Bom, e também, eu assim, muitas vezes eu não dou gorjeta, Lúcia, porque <risos> se eu comprar um café, e você dá um dólar, né, você paga três, quatro dólares no caputinho, você dá um dólar realmente pesa e, mas eu concordo com você, existe a pressão, tá sempre o potinho lá e às vezes eu não dou toda vez, mas dou uma vez sim uma vez não, porque eu sinto a pressão assim como todo mundo, é o que eu achei interessante, o Danny Meyer, o, o objetivo dele é aumentar o salário dos trabalhadores de cozinha numa média de 11 dólares por hora agora para 15 dólares por hora. Quer dizer, já está perto do que se chama aqui o Living Wage, né? Que é, é acima mínimo. ainda do minimum Wage, né?
1: Isso. E outra coisa interessantíssima é que eles sabem, a gente sabia disso há alguns anos, você sabe que essa gorjeta que pode ser decidida aqui, né, no uhum. Nova York especialmente... Eles fizeram um levantamento e, e a, a gorjeta é a mesma se a pessoa detestou o serviço e se gostou é, do serviço. É, não tem nada a ver Poucas, com o serviço. É raríssimo uma pessoa tomar uma decisão de dar uma gorjeta maior se gostou é. ou não do serviço. É. A questão é que isso começou num restaurante muito bom, que é o Modern, né? que é um uhum. restaurante de quem tem dinheiro. Eu não, eu não sei se isso vai se refletir na, nos restaurantes médios, nos lugares onde vai a classe média. Aqui existe muito restaurante que é de uma família, né, uma, um pequeno negócio, né. E se as pessoas vão, se esses donos de pequenos restaurantes, né, vão é, subir os salários de seus cozinheiros e uhum. justamente fazer esse esquema Porque, e subir os preços, né? Porque exatamente subir os preços. Por os exemplo, preços. uma,
0: ele, um dos, dos produtos do, do menu do dos restaurantes dele, esse lobster sausage, né? É uma salsicha de lagosta. lagosta. É. Tava antes a 30, 33 dólares, agora tá a 44 dólares. Então, quer dizer, você vai pagar mais. A, a gorjeta, pelo menos, é opcional. Você é. dá o quanto você quer. É. Agora não vai ser mais opcional. Praticamente, você tá pagando mais pelos trabalhadores, né?
1: Agora, outra coisa, Gisele, é que também... Eu já me senti, assim, um pouco tensa, às vezes, com amigos brasileiros. Hum. A profissão de garçom no Brasil é uma profissão. Sim. E em uma cidade como Nova York uma cidade muito transitória, que tem uma indústria cultural fortíssima, é muito comum você estar tá num restaurante e a pessoa que está te servindo ele é um roteirista de cinema uhum. ele é um músico Muitos ele é um romancista, <risos> um poeta <risos> não é? Então, tem uma tensão Estudantes, de classe estudante, é. né? É uma tensão de classe que eu noto às vezes aqui entre brasileiros e garçons Nova York, porque eles tendem a tratar mais como uma pessoa que, tá, que vai ser garçom a vida inteira. E o é, cara, não é o daqui a um ano, ele está indicado para um Oscar de documentário. <risos> é verdade. <risos> você lembrar que o Oliver Stone dirigia táxi em Nova York, é, né? e que muito. muitos dos atores que são famosos hoje em dia atendiam em restaurantes. Né? Então, isso, isso é uma outra característica. A gorjeta que está sendo debatida também com essa outra característica. Verdade. E só para a gente dar uma ideia do quanto esse debate é um debate nova-iorquino, dois personagens que são a quintessência de Nova York, Jerry Seinfeld e a Sarah Jessica Parker, uh, se encontram no programa que ele faz na internet, que é comediantes tomando café e andando de carro juntos, uhum. e eles vão para um diner em Long Island e eles discutem quanto é que deve dar de gorjeta para a conta de 37 dólares. Ele é unha de fome e ela é generosa. Okay, the check is $37. How much tip would you leave? 10. You go to hell. That's not enough? No. Wait, you lose the decimals. It was a $40 check, you would leave $8 for be 20%. Gisele, vamos continuar no nosso tema Dinheiro? falta dele, sobra dele. <risos> Mas tá mais pra falta do que sobra. Pois é. O ano está terminando com um sucesso estrondoso, desde o começo do ano, né? Porque primeiro teve Off-Broadway, depois na Broadway, que é o musical Hamilton. É um musical que conseguiu o milagre de juntar talvez a direita e a esquerda na plateia. É
0: verdade. Você tem
1: conservadores e você tem o presidente Obama com a mulher e as filhas. Uhum. E você conseguiu, não é,
0: Gisele? Um ingresso eu não consegui. Pois é. Sem Sensacional, Lúcia. Eu assisti Hamilton quando abriu o primeiro no Public Theater, em fevereiro, e foi
1: Alexander
0: já desde o começo esgotado. Eu acho uma obra-prima desse escritor de teatro, escritor de música, que é realmente talentosíssimo Lin Manuel Miranda, ele tem agora 35 anos, cresceu em Nova York, filho de porto-riquenhos, e ele já fez um musical que muitos brasileiros já, talvez já tenham assistido, chamado In the Heights, que era sobre a região do, de, de Manhattan, de Washington Heights, que é um bairro onde vivem muitos latinos. In the Heights ganhou o Tony como melhor musical há alguns anos, e, e o Hamilton é o musical seguinte. E super interessante, Lúcia, é a história sobre, sobre um dos fundadores dos Estados Unidos, né? o que é chamado em inglês um dos Founding Fathers, que é o Alexander Hamilton, que foi o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E ele tem uma história de vida muito interessante, ele era um imigrante, ele era um carimbenho, um bastardo, Ele foi um, o pai dele renegou ele. E o Lean, o que ele fez, ele escreveu um musical baseado na vida desse, do Ale Alexander Hamilton, a música, Lúcia, é hip-hop, mas é, é sensacional. Olha só.
1: Você imagina você contar uma história do século XVIII com figurinos de época e com minorias raciais, não é porque tem latinos, tem... Tem representantes de todas as minorias raciais ali, inclusive o Lino Manuel Miranda faz o papel de Hamilton, né, Gisele, uhum. é, uma das coisas que eu acho fascinante é que o musical, ele pega a ideia que ajudou a formar os Estados Unidos
0: Exatamente.
1: e traz ela para Nova York, um cara também filho de imigrantes, não é verdade? Uhum. Ele atualiza a ideia de rebeldia, não uhum. é? De ser multicultural, de ir contra o establishment, né, porque o Alexander Hamilton, é, ele enfrentou, ele era um aliado do George Washington né, do primeiro presidente americano o herói da fundação dos Estados Unidos mas ele sofreu muita resistência ao esforço, por exemplo de federalizar os Estados Unidos de ajudar os, esta os estados na é verdade? Ah, e, e ele foi muito perseguido por, por isso, inclusive tem essa coisa que ele morreu antes dos 50 anos num duelo, num duelo. Com, com o vice-presidente <risos> é. o tempo em que as pessoas morriam de duelo ainda não é? eu acho que uma grande solução para olhar para a história do país, né? Quer dizer, usar usar tantos elementos de cultura contemporânea e eu acho muito legal, né? Que os jovens estão descobrindo o Alexander Hamilton.
0: Exatamente. Né? É histórico, mas é muito atual. Como você falou, todos os atores ou a maioria são minorias. Então todos muitos personagens históricos que não são minorias são homens brancos agora nessa nessa produção eles são atuados por minorias, e é extremamente divertido, é atual, é emocionante, e como você falou, Obama já assistiu, entrou na Broadway em agosto, agora o problema é, realmente é conseguir ingresso. Agora... Gisele, o dólar está muito caro, a gente tá tem, que, a gente tem, tem que dar tem dicas, solução. vamos dar uma dica aí, está totalmente esgotado, mas você consegue entrar no website e você pode, consegue comprar o que se chama revenda, Lúcia, mas aí é incrível, porque o preço de cada ingresso está entre 400 dólares e 2.500 dólares, já ou já seja, pra proibitivo, é. proibitivo, <risos> até para gente que mora aqui, mas existe agora na Broadway, olha que dica para os brasileiros, loterias, então você pode ir no teatro, em questão do Hamilton, no dia da peça e entrar na loteria. E você, normalmente, entre duas e três da tarde do dia do espetáculo, você vai e se inscreve na loteria. E se você ganha, você compra ingresso por 10 ou 20 dólares para assistir naquela mesma noite. Muita gente não sabe que, frequentemente, o público das matinejas
1: de sábado e domingo é formado por gente que mora fora de Nova York, que vem de Nova Jersey, Connecticut... E vem só para passar o dia. E como esses ingressos são comprados com muita antecedência, muitas vezes eles têm que cancelar por algum imprevisto em cima da hora. Então, eu, eu fazia o seguinte, eu ia para a bilheteria em torno de uma hora da tarde, se tivesse alguma coisa que eu quisesse muito ver e não quisesse pag pagar nenhum ágil sobre o ticket. E eu ficava ali lendo um livro na bilheteria e, às vezes, aparece um ou dois ingressos, três de desistência. Ah. Na, é, naturalmente, é um certo sofrimento, mas se
0: você... Para um musical como o Hamilton, vale a pena, não é? Vale a pena. Eu diria, vale tudo. O que você <risos> puder tentar, eu recomendo com muito entusiasmo. Então, vamos fazer o YourCast se despedir de 2015
1: em alto astral, que a gente merece, e o Brasil <risos> também?
0: <risos> Exatamente. Com mais música aqui do Hamilton, então.
1: <risos> Então, a gente espera que vocês estejam curtindo o YourCast, esse é o quarto episódio e tem muito mais em 2016, um belo fim de ano e um ano novo muito feliz.
0: Obrigada por ouvir, eu sou a Gisele Regatão e eu sou a Lúcia Guimarães. Até 2016!